0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 윤석열 대통령의 내년 예산안에 대한 국회 시정연설이 오늘 오전에 있었는데요. 자 경제의 불확실성과 엄중한 안보 현실을 짚었고요. 또 사회적 약자 보호도 강조를 했습니다. 하지만 이 시정연설 자리에 민주당은 없었습니다. 어제 민주당사 내에 민주연구원 압수수색에 대한 항의 보이콧이었는데요 자윤 대통령이 국회에 도착하자 피켓팅을 하면서 사과하라는 고성도 있었습니다 자 그래도 요 연말에 예산국회는 돌아가야 하겠죠 경제가 걱정, 걱정입니다 우리만의 문제가 아니라 전 세계가 그렇습니다 자 영국은 한달반 만에 총리가 교체됐는데요 트러스가 가고 수액이 왔습니다 자 일본 정부는 환율 시장에 개입한 것 같다. 이런 외신이 많습니다. 48조 원을 몰래 풀어서 복면 개입이다. 이런 이야기도 나오던데요. 자 우리 정부의 이 안정자금 50조 플러스 알파는 이레고랜드발 채권시장 경색사태를 과연 잠재울 수 있을까요? 날씨는 점점 추워집니다. 겨울은 바로 앞에 닥쳐왔는데요. 온기를 지켜야겠죠. 맹추위가 닥쳐올 때 따뜻해야 살수 있습니다. 따뜻한 방송. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 박정하 국민의힘 수석대변인과 함께 오늘 오전 있었던 윤 대통령의 시정연설과 국회 현안을 짚어보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 아주 쏠쏠한 코너죠. 불사조 기자단. 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 일부 마지막에 듣는 노래, 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 자박 기자님 네.
1: 대통령 오늘 네. 국회에서 시정연설을 했죠? 그렇습니다. 그 내년도 예산안 그러니까 639조 원 규모의 첫 예산안과 관련된 시정연설을 했는데요. 음. 특히 이제 2010년 이후 처음으로 전년 대비 예산을 축소 편성한 예산이다라는 것이 강조가 됐습니다. 그리고 재정 같은 경우는 공공 부분 구조 조정을 통해서 최대한 확보하고 음. 이걸 약자와 서민 지원 또 미래 성장에 대한 투자 강한 국방 등에 투입할 거다라고 설명을 했고요. 특히 취약계층 등 약자 지원과 관련해서 우리 정부는 재정 건전화를 추진하면서도 서민과 사회적 약자들을 더욱 두텁게 지원하는. 약자 복지를 추구하고 있다고 라 강조를 했고요 네. 아 물론 이제 메모리 반도체의 초격차 유지 또 시스템 반도체의 경쟁력 확보 그리고 원자력 생태계 복원을 위해 노력을 하겠다라는 입장도 밝혔습니다 음. 그리고 튼튼한 국방력과 인류보훈 장병 사기 진작 이런 것도 얘기를 했고 아 또한 이 여러 가지 어려운 상황을 극복하기 위해서 여야가 따로 있을 수 없다 국회의 협력이 절실하다라고 강조를 했습니다 네, 자
2: 어떻게 들으셨어요? 변원가님 네 전체적으로 사실은 이제 문 아, 윤석열 대통령이 그 취임 전에 대통령 후보 시절부터 강조했었던 내용을 음. 다시 한번 강조했다고 보일 수가 있겠고요. 네네. 올해 예산 같은 경우는 사실은 전년도에 통과됐기 때문에 처음부터 끝까지 윤석열 대통령이 원한 예산안 구성은 아니었다고 라볼수 그렇죠, 있습니다. 그렇죠. 그렇다면 내년도 예산안이 윤석열 대통령과 현 집권 여당인 국민의힘이 음. 완벽하게 원하는 예산안으로 첫, 통과될 수 그렇죠. 있는. 첫 예산이죠. 첫예산이라볼 수가 있습니다. 18분 동안 진행이 됐다고 하고요. 약자란 단어는 7곱 번, 음. 그리고 취약계층이라는 단어는 두번 언급했고, 가장 많이 사용된 단어는 지원이라는 음. 단어인데, 3 2 차례라고 합니다. 여기서도 세 가지 키워드 중에 약자복지가 나오는데, 네. 약자복지는 사실 국민의힘이 지난 코로나 국면에서 계속해서 주장했었던 내용입니다. 네네. 더 쉽게 표현하면은 약자복지를 낮고 두텁게라고 표현할 수가 있겠죠. 그러니까 일반적인 지원이라기보다는 가장 소외된 계층이나 가장 낮은 계층에게 어 지원을 많이 해 주겠다라고 풀이를 할 수가 네. 있습니다. 그리고 경제는 13번 투자는 9번 산업은 5번 언급했다라고 하고요. 협치라는 대신은 협력이라는 단어를 아. 많이 사용했다라고 합니다. 국회의 초당적인 협력 국회의 협력이 절실하다. 여야가 따로 있을 수 없다. 국회와 머리야 머리를 함께 맞댈 때 등을 표현을 하면서 초당적 협력의 당위성을 강조했고요. 중요한 건 이제 연설을 마치고 돌아갈 때 민주당은 없었지 않습니까? 그러다 보니까 악수할 때 기본소득당의 용해인 대표를 어. 가장 먼저 또 악수를 하고 시대전환의 조정은 의원을 또 악수했고
0: 또1인정당인데또
2: 무소속이 된 의원들 원래 민주당이었던 양향자 의원을 아. 또 악수하고 나가는 모습이 예. 또 의미 있게 포착이 됐고 장재현 의원도 어깨를 툭 치면서 악수를 하고 나갔다라는 음. 것이 그런
0: 목이 중요하군요. 네. 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 그 이제 사실은 양양재 의원
2: 같은 경우는 국민의힘과 네. 사실상 같이 활동하고 있습니다. 무소속이지만. 그
0: 왜냐하면 반도체 특위 위원장을 맡 맡고 있으니까요.
2: 네. 그리고 법사위에서 가장 키맨이 된 조정은 의원 네. 또안 챙길 수가 없다라고 음. 또 해석할 수가 있습니다.
0: 용인 의원은 상당히 좀 진보적인 또 의원인데. 맞습니다. 어쨌든 민주당이 비운 자리에. 이러한 또 에피소드가 있었다. 음흠. 자 민주당 의원들 윤 대통령의 시정연설을
1: 보이콧한 거죠. 그렇습니다. 오늘 오전 의총을 통해서 대응 방안을 마련했는데요. 음. 이재명 대표가 어떤 얘기를 했냐면 정부와, 여, 정부와 여당이 야당을 말살하고 폭력적 지배를 하겠다고 의지를 드러낸다면 이제 우리는 맞서 싸울 수밖에 없다. 국민과 함께 끝까지 싸우겠다라고 선언을 했어요 그다음에 이 어떤 대응 방식에 여러 가지 얘기가 있었지만 이 시정 연설하는 국회 본회의장에 들어가지 않고 밖에 있겠다라는 얘기를 했고 윤 대통령이 국회에 도착하기 전까지는 국회 본청 로텐더홀 계단에서 규탄 시위를 했는데 네. 뭐 보면은 뭐 국회 무시 사과하라 이런 팻말 그리고 민생 외면, 야당 탄압, 윤석열 정권 규탄한다 이런 구호를 외치는 모습이었고요. 음. 그리고 뭐 국회 모욕, 막말 욕설, 대통령 사과라 하 이런 얘기도 있었습니다. 네. 그러니까 원래는 민주당이 이제 본회의장 안에 들어가서 피켓이를 하는 방안도 있었는데요. 네네. 이런 이 대응보다는 들어가서 방해하는 것보다는 밖에 나와서 이렇게 우리의 뜻을 보여주자 이렇게 정했다고 음. 설명을 하고 있고요. 국회에 윤 대통령이 도착했을 때는 민주당이 침묵시위로 전환을 했지만 곳곳에서 사과하세요라는 고성이 터져나오기도 네. 했습니다 윤 대통령이 퇴장한 이후에 다시 민주당 의원들 로텐돌 계단에 모여서 마무리 규탄 대회도 진행을 했습니다
0: 자, 그럼 이제 집권 여당 국민의힘 반응은 어떻습니까?
1: 국민의힘은 이 보이콧 자체에 대해서 강하게 비판을 했는데요 음. 그러니까 민주당이 그러니까 마치 시정연설에 참여하지 않는 게 특권이라도 되는 것처럼 정치사안과 연결 지어서 보이콧하는 거 너무 부적절하다. 음. 국회법상 의무마저도 또 책무마저도 버리는 행태다라고 지적을 했고 또 성일종 정책의 의장 같은 경우는 이 검찰 수사를 무력하려는 그런 어떻게 보면 전략이 아니겠느냐. 음. 이것 자체가 민주주의 파괴고 이재명 대표를 지키기 위한 방탄이 아니냐. 그리고 심지어 이제 와서 대통령 관련 사항은 빼고서라도 특검하자고 하는데 어떻게 해서든 시간 끌기 하려고 안달이다. 이렇게 강하게 비판하기도했습니다 네. 자, 보이콧은
0: 특권이 아니다. 국민의힘은 이 모든 좀 민주당의 대응이 이재명 대표의 방탄이다. 이렇게 네. 이제 계속 좀 규정을 하고 있어요. 여야의 시정연설을 둘러싼 반응, 어떻게 좀 해석됩니까? 네,
2: 일단은 이제 시정연설 보이콧이 돼서 기사들이 쏟아지고 있습니다. 34년 동안 여야가 모두 참석했었는데, 음. 헌정사 최초로 이제 보이콧이 됐고, 이 부분에 의해서 책임 공방이 이어진다라고 아주 드라이하게 이제 기사를 네, 네. 쓴, 어, 언론사도 있고, 또는 이제 제목 헤드라인을 뽑아서 참석하지 않은 더불어민주당에게 문제가 있다라고 음. 이야기하는 언론사도 있고요. 또 반대로 음. 더불어민주당이 오죽하면 참석하지 않았을까라고 네네. 또 헤드라인을 선정한 언론사도 있었습니다.
0: 어, 기계적 균형을 잘 맞추시는데요. 법형으로
2: <웃음> <방향으로> 가지만 어느 <웃음> 쪽이에요? 저요? 네, 저는 잘 모르겠습니다. <웃음> 네. 이거는 이제 국민들께서 판단하실 부분이라 그렇습니다. 네. 제가 네. 특별히 개입을 할수는 없는 부분인데요. 예. 민주당은 민주당대로 섭섭한 것이 있을 것이고 음. 국민의힘은 그래도 그 부분은 그 부분이고 참여하는 건 참여해야 되는 거아니 네. 저도 놀란
0: 게 시정연설을 네. 대통령이 하는데 야당이 불참한 건 헌정사상 처음이다라고 해서 어 의외로 보이콧 많았는데 국회는 음. 그랬는데 시정연설은 또 없었고 네. 문재인 정부 때도 보면 굉장히 이제 격돌할 때도 음. 이 야당 의원들이 그때는 피켓 들고 앉아 있더라고요. 네. 네 맞아요.
2: 네. 그래서 조금 살펴보면은. 그동안 야당이 이제 대통령이 등장할 때마다 피켓 시위를 하면서 격렬하게 무시를 하거나 외면하는 경우는 많았습니다. 야유도 있었고. 근데 이제 지금 민주당의 입장은 무엇이냐면 지금 검찰 수사가 진행되고 있는데 결국은 이게 대선 자금으로 엮어왔기 때문에 음. 이재명 당시 대선 후보와 그 이상의 민주당 자체를 흔들려고 하는 것이 아니냐. 이건 네. 정당의 근간을 파괴하는 것이다. 라고 생각을 하고 있기 때문에 이 부분에 있어서 보이콧을할 수밖에 없었다라고 생각을 하는 것 같고 국민의힘은 수사는 수사대로 하는데 우리가 무슨 힘이 있느냐 이렇게 생각을 한것 같습니다.
0: 네. 자, 앞으로 이제 지켜봐야 할것 같습니다. 국감은 네. 이어집니다. 국감은 이제 뭐 지연, 잠정 지연, 연기 이렇게 얘기 됐지만 네. 또 이어진다고 어제도 저희가 장경태 의원 인터뷰를
1: 해보니까 상임위 별로 결정하기로 음. 했다. 이렇게 음. 얘기를 하더군요. 그런데 뭐 어쨌든 음. 지금 예산안 시정 연설이 있었지만 네. 예산안이 국회에서 통과되려면요. 과반 표결이 있어야 되지 않습니까? 네네네. 그러니까 민주당이 어떻게 입장을 정하고 음. 여기 대해서 협조를 해줄 거냐. 협력을 네. 해줄 거냐. 이게 제일 중요하거든요. 윤 대통령도 협력이라는 말을 오늘 많이 썼는데. 키치가 나온 것도 좀 묘하긴 하죠. 아, 그렇죠. 그렇지만 그래도 협력을 좀 해야 된다는 것도 윤 대통령의 입장이잖아요. 네, 네. 그게 말로만 끝나는 게 아니라 어떻게 하면 정말 협력이 될수 있는 분위기가 좀 만들어질지 네. 좀 봐야 될것 같은데 현재까지로는 여야가 강대강 대치로 가고 있기 때문에 음. 좀 어렵지 않을까 12월 2일로 예정된 이 법정, 법정 시한을 시한이죠? 지키기 어렵다는 얘기가 좀 나오고 있습니다.
3: 네,
0: 그래서 윤 대통령 의식했죠. 왜냐하면 법정 시한이 지켜질 것으로 믿는다 이런 네. 이야기도 나왔기 때문에 자 이제 예산 국회로 넘어갑니다. 과연 이제 연말 예산 국회 어떻게 될지 지켜보도록 하고요. 자 예산 내년 정부 예산안돈 세수 이것도 중요한데. 지금 뭐 경제가 아주 시끌시끌한 것이 어제 전해드렸지만 이게 레고랜드 파장이에요. 레고랜드 발 후폭풍. 최문순 전
1: 강원도 지사가 입장을 밝혔네요. 네. 지금 뭐이 지면 인터뷰나 아니면 뭐 라디오 인터뷰를 통해서 입장을 네. 좀 내놓고 있어요. 어떤 얘기를 하고 있냐면 종합해보면 정부라는 거 채권시장이나 신용시장에서 최후의 보루인데 이걸 이번에 김진태 강원 지사가 스스로 무너뜨리고 포기한 거다. 그러니까 정확한 실체적 진실을 파악하지 않고 그냥 정치적 목적으로 발표한 거다라고 어. 지적을 하고 있습니다. 네. 뭐, 뒤늦게나마 예산을 투입해서 방어하기로 한 거는 잘했다고 보는데 안 들어가도 될 돈이 들어간 거 아니냐. 네. 또 강원 중도 개발공사를 그냥 뒀으면 차차 연장해 가면서 빚을 갚아 나갔을 거다. 이렇게도 강조를 했고요. 네. 근데 이 여당에서는 지적하는 게 아니, 최문순 전 지사가 도지사 시절 도유의 승인을 받지 않고 해당 사업을 추진한 거 아니냐. 이런 주장도 나오고 있거든요. 음. 일각에서는요. 거기에 대해 최전 지사는 팩트가 아니다. 도유의 승인 없이는 2050억 원을 지급 보정할 수 없다. 도 회의록도 네, 남아 있고 네. 뭐 이건 다 승인도 받았다라고 반박을 했어요. 어. 그러면서 김진태 지사가 돈을 못 갚겠다라고 한게 1차 사고였고 작게 막을 수 있는 일을 무려 50조 원을 투자하는 단계까지 오게 됐다 이렇게 또 비판을 했습니다. 네, 지금 뭐 워낙
0: 여러 가지 얘기들이 쏟아져 나오고 있고 어제 제가 오프닝에서 하도 좀 이게 화가 나더라고요. 왜냐하면 지금 국민들의 관점에서는 민생은 외면하고 전 정부 탓이냐 현 정부 탓이냐 이런 싸움이 많은데 네. 또이 지자체까지도 전임 도지사 탓이냐 현 도지사 탓이냐 이런 싸움이 벌어지면 이게 사실은 해법은 또 뒤로 밀리고 결국은 또 책임 공방만 벌어지거든요 어떻게 정리가 되겠습니까
2: 이게 전임지사 잘못이냐 현임지사 잘못이냐 이런 거를 명확하게 따져보기 위해서는 어떠한 사건이 영속적으로 이루어지는 가운데 현 시점에 터졌으면 전임 잘못이냐 현임 잘못인가 다툴 수가 있는데 영속대로 이어지는 것이 아니라 현임에서 갑자기 끊는다는 결정을 내렸다면 현지사 잘못이죠 근데, 현 지사, 강원, 이게, 레고랜드 발이라고 하면 저는 안 된다고 봅니다. 왜냐면, 아, 강원도 지사, 김진태 지사가 중단한 게 맞아요. 네. 그건 결정은 본인이 내렸기 때문에, 음. 김진태 발이라고 저는 말하는 것이 맞다라고 어. 생각이 들고, 왜또 이렇게 한번더 말씀을 드리냐면 김진태 도지사가 국회의원으로 당선됐을 때 네. 레고랜드 무조건 하겠다라고 음. 했던 기사가 너무 많이 남아있습니다. 심지어는 이제 극단적으로 레고랜드 안 되면 나 소양강에 뛰어들겠다 이런 기사도 남아있어요. 아, 습그 정도로 레고랜드의 의지를 보였는데 지금 갑자기 중단시켰다는 것은 잘못된 것이다라고 저는 분명히 말씀을 드려야 된다고 음. 생각이 들고 더 걱정인 것은 지방채 그 지자체가 보증하는 돈을 이제 믿을 수가 없다라는 것 때문에 더큰 경제 위기가 올 수도 있다라고 걱정하고 있는 거 아니겠습니까? 그럼 지금 지자체가 보증한 증권 현황을 보면은 경북 경산시에 1,850억이 있습니다. 네. 경산의 지식 산업 지구고요. 나주시에 250억, 시흥시에 120억, 안동시에 330억, 완주군에 1,184억, 음성군에 1,100억, 진주시에 800억, 천안시에 1,105억 춘천시 205억 충주시 5 7 0억 제가 말씀드린 것까지만 포함하면 7614억입니다. 네. 이게 근간이 다 흔들리는 거예요. 음. 이거 지자체장 바뀌면 중단되는 거 아니냐 또는 강원도라는 도급도 지금 중단되는데 그 밑에 있는 시군구 이거 네. 어떻게 우리가 네. 믿느냐 이렇게 될 수가 있는 거거든요. 그러니까 이런 부분에 있어서는 음. 빨리 기재부가 진화에 나서야 되는 것이 맞다고 생각합니다. 네.
0: 보니까 어제 국감에는 이김주현 금융위원장이 나왔는데 관련 네. 발언이 있었다면서요.
1: 네, 그러니까 특히 이제 야당 의원들이 집중적으로 질의했어요. 를 네. 그래서 어제 정무위 종합감사에서 민주당 박재호 의원이 아니 지금 김진태 지사가 레고랜드 채무불이행을 발표할 때 알았냐라고 음. 김주현 위원장한테 물어봤더니 뭐 거기에 대해서 우리와 협의한 건 없는 걸로 알고 있다 이렇게 김주현 금융위원장이 얘기를 했습니다. 네. 또 강원도에서 뭐 이런 상황이 날줄 몰랐다 이렇게 얘기하기도 했고요. 음. 그리고 김 위원장은 이번 레고랜드 사태와 관련해서 강원도지사의 무모한 행보에 금융시장이 재물이 됐다. 뭐 이런 어. 네. 소병철 민주당 의원의 지적에는. 굉장히 복잡한 거라서 이건도 영향이 있겠지만 이것 때문이라고만 할 수는 없다. 음. 이렇게도 뭐 얘기를 했고 아또 이제 레고랜드 같은 뭐 이런 최근 자금시장 경색에 대한 우리 대응이 부실하고 늦었다라는 비판은 겸허히 받아들인다. 네. 김준원 위원장이 얘기하면서 결과적으로 몇 번에 나눠 조치한 모습이 됐는데 미숙했다. 또 레고랜드 사태가 시장에 영향이 없다고 말할 순 없다. 영향이 있었다는 거죠. 네네네. 그래서 뭐 반성하는 그런 모습을 보였습니다. 예,
0: 상당히 좀 우회적인 표현이긴 한데 레고랜드 때문만은 아닌데 레고랜드도 큰 영향을 줬다. 이렇게 해석은 되네요. 음. 네. 자 어제 행안위 국감장에서는요. 이 금융시장에 큰 혼란을 초래한 김진태 지사에 대해서 정부가 감사해야 한다. 이런 얘기도 나왔다면서요.
1: 네, 그러니까 이 금융시장의 큰 혼란을 초래했으니까 정부가 감사해야 되는 거 아니냐 이런 지적이 또 야당에서 나왔는데요 국회 행안이 여기에 출석한 이상민 행안부 장관은 감사는 위법사항이 있어야 하는데 이 자체만 가지고 감상이 쉽지 않다 음. 이런 입장을 냈습니다 네. 물론 그 이후에도 뭐 이영석 민주당 의원 등을 포함해서 위법사항을 파악해야 된다 뭐 이렇게 얘기하니까 얘라고 이상민 장관이 얘기를 했고요 이런 일이 재발하지 않도록 점검하고 필요하면 감사해야 된다. 이렇게 계속 질의가 이어지니까 이상민 장관은 예 유념 유념하겠습니다. 이렇게 또 입장을 조금 네, 바꾸는 네. 그런 모습도 볼 수가 있었습니다. 결국에는 이게... 오창석 평론가 가 얘기했듯이 지자체에서 하고 있는 여러 가지 사업들이 있는데 예. 거기에 또 돈이 다 묶여 있고 들어가 있잖아요. 음, 음. 거기에 대한 불신을 어떻게 해소시키느냐? 네. 시장의 심리를 어떻게 바꿔낼 수 있냐? 이게 좀 중요한데 네. 정부의 어떻게 뭐 강한 의지나 이런 게또 중요해 보이고 50조 원이 투여가 되지만 50조 원도 모자르면 어떻게 할 거냐? 음. 그 그러니까 시장이 지금은 조금 잠잠해지고 있지만 나중에는 더 돈이 필요하다 고할 수가 있거든요. 그럼 또 예. 어떻게 할 거냐? 여러 가지 단계별 대응책이 있어야 되지 않냐? 라는 지적이 아, 나오고 그러면
0: 있습니다. 그러면 네. 어제 이제 임경빈 작가가 짚었습니다만 네. 내년도에 이제 돌아올 회사채가 음. 만기가 돌아오는 회사채가 뭐 상반기에 뭐한 60조 가까이, 연말까지 한 80, 80조 가까이, 네. 60조 가까이, 50조 플러스 알파로 될 것인가? 그렇다고 또 이제 기업의 부채를 국가가 음. 다 막아줄 수 있는 건 아니잖아요. 민간 시장에서 건 작동해야 되는 것이기 때문에. 음. 자 감사 필요할까요?
2: 저는 어느 정도 감사가 필요하다고 봅니다. 갑자기 중단시킨 결정에 대해서는 음. 강원도가 조금 책임을 져야 된다. 이게 제가 김진태 발이라고 표현을 하긴 했지만 음. 이 결정을 내리는 데는 도지사 한 명만 보고서를 가져와서 사인하고 통과시킨 게 아니라 음. 수많은 사람들이 회의를 통해서 보고서를 올렸거나 또는 그 회의를 통해서 보고서를 작성했을 것입니다. 음. 그 중단시킨 이유와 결정 배경에 대해서는 네네. 얘기를 들어봐야 되는 것이죠. 네네. 왜냐하면 이것 때문이다라고 저도 그냥 단정짓진 않겠습니다. 네네. 이것도 포함돼서 지금 여러 가지 경제 위기가 다가올 수도 있다는 상황인 것인데 그렇다면 이 요소도 분석을 해야겠죠. 다른 음. 요소 당연히 분석을 해야 되는 것이고요. 그럼이 요소에 있어서 김진태 지사는 어떠한 역할을 했고 음. 왜 그런 최종 결정을 내렸는가 네네네. 그리고 우리가 부지사를 택할 때도 뭐 도별로 조금씩은 다르지만 정무부시장과 뭐 행정부시장 이렇게 서울시 같은 경우는 또는 행정부도지사 이런 식으로 나누지 않습니까? 이런 사람들은 총괄적으로 검토를 하고 혹시나 선출된 권력이 현 지자체에 대해서 미숙한 부분이 있거나 그동안 쭉 진행된 사업에 대해서 잘 모르는 부분이 있을 때 조언을 구하는 자리고 조언을 해 주는 자리입니다. 그럼 그 사람들은 어떤 역할을 했는지. 왜 이런 결정을 내리고 그리고 이 결정을 내리고 난 이후에는 무엇을 하려고 했는지에 대해서 좀 따져볼 필요가 있다라고 생각이 듭니다. 네,
0: 그래요. 자, 김진태 지사는 왜 이런 결정을 했는가? 이것도 이제 궁금하다. 밝혀야 한다. 이건 뭐 김진태 이사가 스스로 또 이야기를 해야 될 대목이죠. 그런데 지금까지는 이 레고랜드 사태를 가지고. 이재명 대표와 관련된 사법 리스크를 막으려 하지 마라 이런 정치적인 입장이 나온 바가 있고요 이 김지사는 어제 강원도는 처음부터 보증 채무를 확실히 이행하겠다고 했다 도가 구체적인 변제 일정을 제시했고 중앙정부도 고강도 대책을 발표했으니 금융시장이 속히 안정을 찾기를 바란다 이런 입장을 밝혔는데 이런 내용들에 대해서 좀 꼼꼼한 검토는 필요한 것 같습니다 지금 사실은 뭐, 이, 다른 곳은 시민구단이 50억 광고비를 받으면. 네. 삼자뇌물 공여로 지금 수사도 받잖아요. 네. 지금 50조 플러스 알파. 네. 물론 이게 이제 레고랜드 건아니지만 레고랜드는 이제 2050억 이렇게 돼 있습니다.
2: 네. 이게 영향을 네. 준다고 볼 수가 네. 있는 것이죠.
0: 봐야 되겠죠. 네. 알겠습니다. 지금 12시 40분을 막 넘기고 있습니다. 화요일 점심시간. 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통연구센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 오늘 아침은 어제보다 더 쌀쌀했지만 한낮이 되면서 공기가 한결 부드러워졌습니다. 아침과 낮, 낮과 밤의 기온 차는 10도 이상으로 크게 나니까요. 오랜 시간 밖에 계신다면 옷차림은 따뜻하게 해주시고요. 현재 점심시간 교통 상황은 경부고속도로 서울 방향인데요. 황간터널 부근에서는 승용차가 고장나서 처리하고 있습니다. 양재에서 반포까지 밀리고요 서해안고속도로 목포 쪽으로는 순산터널에서 막히기 시작했습니다. 당진 부근 2차로에서는 장애물이 있어서 처리하고 있습니다. 제2중부고속도로 2천 방향으로 하번천 터널 부근 1차로에서는 승용차 관련 사고를 처리하고 있고요. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 남긴천 부근 1차로에서는 작업을 하고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향으로 용인에서 양지 터널까지는 6km 넘게 정체입니다. 내부순환도로 성산 방향은 기름에서 정릉 가는 길 1차로는 작업을 하고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정입니다.
0: 내용이 시사본부. 네 어제 월요일이었는데요. 이 민주당사 압수수색이 막 벌어지고 또 여기서 이 국정감사가 뭐 중간에 삼정 중단되고 연기되고 이총하고막 그래서 넘어갔는데 어제 일부 국감이 또 열린 곳들이 있습니다. 네. 이 민주당 김의겸 의원이 한동훈 법무부 장관과 한참 설전을 주고받은 게 화제던데 어떤 내용입니까?
1: 네, 그러니까 이게 지금도 뭐 영상으로 보시면 아시겠지만은 정말 뜨거운 설전이 있었는데요. 네. 김의겸 민주당 의원이. 한동훈 장관과 윤석열 대통령이 대형 로펌 변호사들, 그러니까 김앤장 소속 변호사들과 네. 지난 7월 한 청담동의 술집에서 어. 심야 술자리를 가졌다는 의혹을 제기했어요. 네. 그러면서 이 국감 현장에서 김 의원이 이 술자리가 실제 있었으면 암시하는 거라고 주장하면서 음. 뭐 이세창 전 자유총연맹 총재 권한등행의 전화통화 녹취 파일도 재생을 했습니다. 네. 뭐 그게 국감장에 흘렀는데요. 원래 김앤장 애들을 모아놓고 하는 거였다. 청담동 어디에 자리 놨는데 한동훈의 윤석열까지 다 와가지고 어술 마시고 노래 부르고 경호원들도 다 있었다. 또 VIP 들어오십니다라고 한 그때가 한 시다, 그까 그러니까 새벽 한 시다. 음. 또세 시간을 놀다 갔다. 네. 그리고 뭐 동백 아가씨는 윤석열이 했다. 뭐 이렇게 오. 노래 제목이죠. 네. 그렇게 노래를 불렀다라는 얘기까지 담겨 있는 녹취가 어제 공개가 된 겁니다. 아, 그런데 이 녹취를 듣던 한동훈 장관은. 음. 제가 저 자리에 있었거나 저금방 1km 내에 있었으면 제가 뭘 걸겠다. 법무부 장관직을 포함해 앞으로 어떤 공직이든 다 걸겠다. 의원님은 뭘걸 거냐라고 강하게 반발한 네. 모습을 보였고요. 어. 오늘 국회 들어오면서 기자들과 만나서도 강하게 또 비판했는데요. 김의겸 의원이 입만 열면 거짓말하고 있는데 네. 책임을 안 진다. 이번엔 달라야 된다라고 얘기를 했고, 정진석 국민의힘 비대위원장도 김의겸 의원을 향해서 거짓선동에 대해 사과하라, 이렇게 요구를 했습니다.
0: 그래요. 자, 지금 대통령실과 국민의힘에서 김의겸 의원에게 이제 사과를 요구하고 있는 상황인데, 자, 이제 이게 녹취를 틀었단 말이에요. 그럼 이게 정말 그이 주장에 나온 이세창 전 자유총연맹 총재 권한대행의 이제 녹취가 맞는지, 그 다음에 이 내용이 등장하는 게 팩트인지가 핵심인데, 네. 앞으로 이거 어떻게 되겠습니까?
2: 어 제가 생각했을 때는 두 가지인 네. 것 같습니다. 첫 번째 경우는 김문겸 의원이 이걸 하루라도 빨리 얘기해야겠다라는 음. 생각에 음. 세세한 것이 정확하게 확인되지 않은 상황에서 음. 녹취가 있으니 그래도 어쨌든 이 사람의 얘기는 들어볼 필요가 있고 확인해 볼 필요가 있다 싶어서 네네. 국회에서 틀었다. 예. 내가 제일 먼저 하고 싶었다. 어. 요거 하나가 있고두 번째는 이걸 모든 증거를 가지고 있으면서 조금만 흘려서 한동훈 장관의 답변을 확인하고 어. 한동훈 장관이 뭐 직을 걸겠다든지 라뭘 거시겠습니까 이런 굉장히 거친, 굉장히 거친 발언이 나오지 않았습니까 음, 음. 근데 그 발언을 기록에 남겨두고 음. 어 거신다고 하셨는데 제가 추가 증거가 있습니다라고 만약에 처음부터 네. 끝까지 네. A부터 Z까지 다 준비를 했던 것인지 아. 이두 가지로 나눌 수가 있는 데 지금 좀 속단하기 좀 어려울 것 같긴 아, 해요. 그래요? 네, 왜냐면은 일단 김우겸 의원이 어디까지 가지고 있는지 추가로 더 말할 것이 있다라고 얘기한 적은 아직까지는 없습니다. 음. 근데 지금 날짜를 7월 19일부터 20일 이틀 동안이라고 음. 특정을 하고 그랜드 피아노와 첼로가 있었다, 김현장 음. 면허 30여 명이 있었다 이렇게 된다면 만약에 네네. 대통령과 한나라의 법무부 장관이 어떤 자리에 가서 술을 마실 수는 있다고 생각합니다. 네네. 그것이 불법은 아닙니다. 그런데 네. 김현장 변호사란 특정 로펌의 사람들과 음. 30여 명이 드셨고 있다면 대통령과 장관 딱두 명만 더 하더라도 32명입니다. 음. 여기 자유연총연맹 권한대행 한명 있다고 33명이죠. 음. 이 정도의 33명 규모의 대규모 움직임이 네네. 진짜 비밀스럽게 일어날 수 있었을까? 그렇죠.
0: 경호원들도 네. 있을 것이고, 경호원도 예, 예. 움직이는 예. 순간부터 병원도 사실 해당
2: 건물이 어떤 특정 건물이라면은 네. 50명 이상의 사람이 음. 왔다 갔다 할 수밖에 없는 상황이거든요. 그 해당 술집이 만약 진짜라면은 네. 서빙하는 사람 사장님도 있었을 거 아니에요. 음. 그 그러니까 이런 규모에 있어서 김의겸 의원이 처음부터 끝까지 전부 다 취재를 끝낸 사안인지는. 네. 조금 더전 지켜봐야 될니다 김의겸
0: 의원도, 봅니다. 의원도 이제 기자 출신입니다. 네. 언론인 출신인데, 자 과연 이제 확인되지 않았는데 국감장에서 이걸 음. 그냥 아까 말씀하신 대로 이제 시간이 급해서 던지고 보자 이렇게 한 것인지. 그럼 무책임한 겁니다. 백트가 이제 백업이 될수 있는 것인지, 요거 네. 좀 지켜봐야 될차안인데 이게 박 기자님이 네. 보시기에 언론인으로 이좀 취재를 또 언론들에서 많이 하겠네요.
1: 네, 특히 이제 이게 김의겸 의원의 질의 이후에 네. 더탐사는 유튜브 매체가 어. 이 사안을 좀 보도를 했어요. 네네. 그래서 뭐 한동훈 장관이 이거 그 유튜브 뭐 협업한 거냐, 뭐 이렇게 질문하고 아, 유튜브와 협업했느냐, 네, 뭐 아. 그쪽 사람들 같이 한거 아니냐, 뭐 이런 질의가 있었고 네네. 지적이 있었고 거기에 대해서 김의겸 의원도 인정하는 모습을 보였는데요. 어쨌든 이 후속 보도 가 어떻게 이어질지 이것 좀 봐야 될것 같고 음. 그런데 이세창 전 총재 권한대행의 뭐 녹취가 나왔다라고 했지만은. 음. 이 이세창 전 대행이 언론과의 또 전화통화에 서 최근에 어떤 얘기를 했냐면 네. 아니 이 소설 쓰는 거다라고 어. 전면 부인하고 나섰어요. 아, 어이 열흘 전쯤 알지 못하는 기자에게 전화가 와서 한동훈 장관 등이 참석했다는 술자리에 대해 묻기에 알지도 못하고 내가 거기 있으신 분도 아니다라고 어. 말을 했고 또한 장관과 친분이 있냐는 질문에도 한동훈의 한자도 모른다. 진짜 모른다. 알면 안다고 그런다라고 답을 하면서 그러면서 뭐 정말 나쁜 사람들이다. 뭐 이렇게 강하게 반발하는 그 얘기도 있었어요. 그 어제
0: 국감장에서 틀었던 녹취는 네. 이세창 지금 총재 권한대행의 목소리가 아니라는 취지네요. 본인은. 뭐 그런 이런 얘기를
1: 한 바가 없다는 거죠. 그렇습니다. 이 얘기가 소설이다라고 어허. 얘기하면서 강하게 반발을 하고 있기 때문에요. 예. 이게 또다시 후속 보도 어떻게 이어지는지 또 어떤 입장이 서로 나온지 어. 봐서 진실공방으로좀 가는 그런 분위기가 진실이냐 느껴집니다. 진실이냐 거짓이냐에
0: 따라서 한쪽은 또 크게 책임을 져야 되겠네요. 그렇습니다. 한동훈 장관이 뭘 걸겠다 이렇게까지 얘기했고 음. 1km 안에 없었다. 야 이게 새벽 (1시에) 들어왔는데 (3시간이라고) 했으니까 새벽 (4시까지) 술자리가 거의 밤새 이루어졌다는 얘기잖아요 네. 자 진위 공방 앞으로 어떻게 결론이 나는지 지켜보겠습니다 자 지금 옐런미 재무장관이요 한국측 전기차의 우려 이거 바로 이제 인플레이션 감축법 (IRA) 얘긴데 고려하겠지만 법대로 시행한다 이런 얘기를 했습니까?
1: 네. 이 블루본구 통신에 따르면은 옐런 장관이 기자들과 만나서 네. 어떤 얘기를 했냐면, 그니까 지금 유럽도 그렇고 우리도 그렇고 전기차 보조금 문제 계속 제기를 하고 있잖아요. 이걸 어떤, 어, 우리를 향한 어떤 뭐 도움을 주는 그런 조치가 좀 있어야 된다 네. 이런 얘기를 하고 있는데 거기에 대해 옐런 장관은 그런 우려에 대해 많이 들었고 우리는 분명히 이걸 고려할 거다. 이렇게 얘기하면서도 네. 법이 그렇게 돼 있다. 우리는 법이 써진 대로 시행해야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어 한국과 유럽 측의 우려를 듣고 규정 이행 과정에서 무엇이 실행 가능한 범위안에 있는지 검토할 거다라고 덧붙였지만 음. 이 블룸버그 통신의 해석에 따르면 은 전기차 보조금 제한을 풀기에 노비 중인 한국 등 외국 자동차 업체들을 구제해 줄 거라는 기대에 찬물을 끼얹는 발언이다. 이렇게 아. 평가를 했어요. 네네. 그러니까 전문가들 얘기도 뭐이 통신에 나온 그대로 좀 읽어 보면 법안에 따르면은 재무부 지침의 자유 재량권이 크지 않다라는 아. 얘기가 나오고 있기 때문에 네네네. 과연 우리가 좀 원하는 수준의 어떤 조치가 있겠느냐에 대해서는 회의적이다. 이런 네. 평가가 나오고 어, 있습니다.
0: 잠깐 깜짝 놀랐습니다.
1: 네. 아신을 그대로 읽어 보면 그래서 영어로
0: <웃음> 읽으시는 줄알고 <웃음> 번역된 걸 읽어 주셔서 고맙습니다. 그럼요. 자 그런데 이게 (웃음) 지금 우리는 큰 문제였잖아요. 우리 저 우리나라 전기차가 미국에 수출이 되는데 보조금을 못 받으면 가격 경쟁력이 현재 떨어지죠. 떨어지기 때문에 이거 심각한 문제가 터진다. 음. 어차피 2024년 5년이면 현지 공장도 완공되는데 그 기간 동안 좀 유예해서 우리 보조금 달라 이 얘기잖아요. 그래서 이게 대통령도, 국무총리도 이게 미국이 충분히 우리 상황을 이해하고 있다. 뭔가 대안을 낼 거다 이런 얘기를 했는데 고려하겠지만 법대로. 어떻게 되는 거예요? 거,
2: 안 하겠다는 것처럼 들리지 않나요 아... 사실은 고려는 굉장히... 했다 이렇게 얘기할 수는 있죠 음, 그렇죠 뭐 예를 들어서 제가 문 부장님께 네. kbs 이사회 자리 한 자리 주세요 했을 때 고려는 네. 해볼게요는 안 한다는 거거든요 아, 저는 고려할 위치에 있지 않아요 이 예를 사람이 들어서
0: 지금 생방에서 로비하는 <웃음> 겁니까? 아, 그러니까
2: 예를 들어서 네. 그런 거 아니겠습니까 <웃음> 그래서 지금 정치권이 풀어야 할 문제를 개별 기업에게 맡겨놨다라는 생각이 듭니다 네. 그래서 현대차 정인선 회장이 올해만 여섯 번째 또 미국행을 음. 택해서 아, 그래요. 갔고요. 현대차가 지난 5월에 55억 달러를 투입해서 조지아주 서베나의 첫 전기차 공장을 짓겠다고 했고 이게 2025년 완공할 예정이었는데 음. 1년 앞당겨서 2024년에 짓겠다는 네네, 거 아니겠습니까? 네네. 근데 1년 앞당긴다 하더라도 당장 내년 2023년에 그렇죠. 보조금을 못 받으면 의미가 없는 것이. 고
0: 2년 기다려야 되는 거네요.
2: 자동차라는 소모품이 소모품이긴 하나 네네. 1년마다 바꾸는 게 아니잖아요. 네. 오래 타면 10년, 오래 타면 10년도 탑니다. 음, 맞아요. 그러면 2023년 내년 첫 보조금을 받고 가격 경쟁력에서 우위를 점하지 못한다면 음. 그 다음 에 현대차를 사기 위해서 1년 동안 기다릴 소비자를 어떻게 잡아 둘 것인가? 네. 저는 거의 없다고 봅니다. 네. 그럼 내년에 1년만 딱 기회라고 한다면 다른 보조금을 받는 기업들은 어떻게 하겠습니까? 음. 1년 안에 모든 걸 투입해서라도 그렇죠, 그렇죠. 그 예를 들어서 우리 예전에 신문지 할때막 신문보다 더 비싼 자전거 경품으로 주고 그랬지 않습니까? <웃음> 구동료 그래, 기억나네요. 네. 기업들이 그렇게 할 가능성이 있습니다. 배보다 100% 100% 그러니까 한... 인구 3억이 넘는 미국 본토에서 네. 그렇게 했을 경우 현대차는 가격 경쟁력을 잃을 뿐더러 그래요. 소비자 확보에 굉장히 큰 어려움을 겪을 수밖에 없다. 좀 이거는 다시 한번더 정치권에서 문제를 풀려고 노력을 해야 된다고 봅니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 이참 걱정입니다. 어떻게 될지 좀 지켜봐야 되겠습니다. 현대차는 또 계속 신차. 네. 새 모델도 발표하고 해서 시장 기대감이 큰데 제일 중요한 건 특히 불경기, 불황일 때 가격이죠. 가격 음. 걱정입니다. 자 이게 마지막 소식이 될것 같습니다. 영국 총리, 트러스 총리가 사임했다는 얘기를 뭐 최근에 전해드렸는데
1: 새로운 총리가 등장했네요. 네, 그렇습니다. 인도계입니다. 음. 마운두산의 리시 순회. 네. 전 재무장관이 영국의 새 총리로 선출이 순액. 됐어요. 네. 그래서 우리 시간으로 오늘 오후 7시 한반 정도에 총리실 밖에서 정식 취임 연설을 한다. 음. 뭐그 전에는 차시삼세 국왕을 만나서 뭐 이렇게 인준을 받는 정부 구성 승인을 받는 그런 관례가 있고요. 취임 연설을 하기 때문에 뭐 어떻게 보면 계속해서 어 여러 가지 위기가 있었지만 그걸 순핵이 총리가 잘 뚫고 나갈 수 있을지 이거 네. 좀 봐야 될것 같아요. 어 특히 이제 순핵 총리가 하는 얘기를 들어보니까 통합형, 화합형으로 인선을 하겠다. 그래서 위기를 뚫고 나가겠다 이런 얘기를 하고 있는데요. 이게 음. 좀 관심을 가져봐야 될것 같습니다. 자,
0: 이제 인도계 이민자의 아들이다. 그래서 이제 영국인 중에서도 영국에도 뭐 다양한 인종이 살고 있으니까요. 아시아계 영국인들이 환호하고 있다 이런 얘기도 있고요. 문제는 지금 뭐 경제를 잘 뚫고 나가야 됩니다. 트러스 총리가 그 문제 때문에 네. 44일 만에 사임을 하게 됐으니까. 순핵 신임 영국 총리 지켜보도록 하죠 오늘 한이님스 여기서 정리하겠습니다 박정호 기자 오창석 평론가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은 요 어, 청취자 1309님 중요한 어, 메시지를 주셨습니다 오늘은 독도의 날입니다 그래서 정광태 씨의 아름다운 독도를 신청합니다 독도 생각하면서 한번 들어보도록 하고요 노래 듣고 치킨 쿠폰 보내드리고 저는 입으로 돌아오겠습니다
2: I need